0: Freunde der Emanuel Podcast hier. Ich habe heute jemanden dabei. Das ist.
1: Erstmal Angelina natürlich. <lacht> und äh, ich bin der Sascha und freue mich, dass ihr uns zuhört. Hallo.
0: Genau, und ihr hört uns, um genau zu sein, bei unserem neuen Bibelcast zu. Wir widmen uns heute einem kleinen Propheten. Der heißt Habakuck. Und ähm, da sind wir voll spezialisiert drauf. Auf diese ganzen kleinen Propheten. <lacht> genau.
1: Ja, das ist unser Steckenpferd sozusagen. <lacht> Ja, äh, wir wollen natürlich für Habercook werben. Es ist ein interessantes Buch, es ist ein schwieriges Buch äh, und wir wollen erstmal damit anfangen, dass wir überhaupt mal erzählen, worum es geht.
0: Genau. Es ist halt äh, ein kurzes Buch aber auch und das könnte man aber sehr langwierig auslegen was wir natürlich nicht tun werden. Aber wir werden, bevor wir aus unserer Sicht interessante Aspekte teilen, hier eine kurze Zusammenfassung bieten.
1: Ja, gleich in den ersten Versen klagt der Prophet darüber, dass ihn der Herr nicht erhört und ihn ganz viel Bosheit und Gewalt sehen lässt. Also er beklagt, dass die Gerechten Ungerechtigkeit widerfährt und die sehr, sehr viele schlimme Dinge erleben müssen.
0: Und Gott antwortet diesem Propheten. Und diese Antwort kommt in, einer, in Form einer Ankündigung. Er kündigt ein Gericht an, das soll kommen in Gestalt der Chaldea, das heißt der Babylonier. Ja. Und wir wissen, dass dieses angekündigte Gericht dann tatsächlich auch stattgefunden hat. Und zwar wurde das Südreich Juda inklusive Tempel von den Babyloniern im Jahr 586 v. Chr. dann zerstört.
1: Ja, der Prophet hatte was, was Schönes erwartet, eine, eine hoffnungsfrohe Botschaft vermutlich. Aber ja... Das, was Gott ankündigt, ist alles andere als hoffnungsfroh oder hoffnungsvoll. Jedenfalls lässt sich der Prophet nicht zum Schweigen bringen und redet Gott ins Gewissen. Wirklich mit Anführungszeichen versehen ja. und fragt natürlich ja Gott, warum lässt du das zu? Warum äh, passiert diese Ungerechtigkeit?
0: Und Gott erwidert, dass er ja schon für Gerechtigkeit sorgen wird und kündigt dann den Chaldeern wiederum, beziehungsweise den Babyloniern, durch fünf Weherufe das Gericht ja. an.
1: Ja, und das Buch schließt mit einem Gebet, oder man könnte sogar sagen, einem Psalm, in dem eine gewaltige und auch gewalte, also eine, eine, eine furchterregende Gotteserscheinung beschrieben wird, also gewaltig und auch gewalttätig, ähm, und infolge derer Gott sein Volk erretten wird. Somit endet das Buch tatsächlich zuversichtlich und bei allem Schrecken über Gott und seine Gerichte irgendwie auch fröhlich, denn in den letzten beiden Versen heißt es tatsächlich
0: Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Ja, und dann stellen wir uns mal die Frage, die jeder Deutschlehrer gerne stellt. Was will uns der Autor damit sagen?
1: Tja, wenn wir das wüssten. Aber das Schöne ist ja, wir... Äh, haben wir einen Bibelcast, in dem wir einfach mal unseren Gedanken freien Lauf lassen? Und eine Sache, die mir sofort auffällt, jetzt nicht nur bei Haberkuck, sondern bei vielen anderen Büchern im Alten Testament, ist einfach die Tatsache, dass Glaube einen kollektiven Charakter hat, um es nur also umständlich zu formulieren. Gemeinschaftliches, ne? Genau, gemeinschaftlich. Weil wir sind es ja gewohnt, immer zu überlegen: Ja, was hat Gott für mein Leben für einen Plan? Und wie geht es mir damit, wie kann ich mich einbringen und so. Aber tatsächlich ist es so, dass dieser Gemeinschaftscharakter extrem wichtig ist und auch extrem oft betont wird in der Bibel, also gerade im Alten Testament. Und da würden wir euch gerne einfach mal ja, ein, zwei Beispiele geben ähm, von ja, diesen gemeinschaftlichen äh, Aspekten des Glaubens und auch des Zugangs zu Gott.
0: Ja, im ersten Kapitel zum Beispiel heißt es, seht euch um unter den Heidenvölkern und schaut umher. Verwundert und entsetzt euch, denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Denn siehe, ich erwecke die Chaldeer, ein bitterböses und ungestümes Volk.
1: Ja. Und im dritten Kapitel heißt es, im Grimm schreitest du über die Erde, im Zorn zertrischst du die Heidenvölker, du ziehst, aus zur Rettung deines Volkes und so weiter und so fort. Also die Begegnung des Einzelnen mit Gott und auch das Gericht oder Heil für einzelne Menschen wird natürlich vorausgesetzt, das schon. Aber im Vordergrund steht bei Habakkuk und wie ich finde auch in den meisten anderen Büchern des Alten Testaments immer das, was Gott mit seinem Volk macht oder was Gott mit anderen Völkern macht. Also immer dieses Kollektive gemeinschaftlich auf das Volk bezogene.
0: Ja, warum das im Neuen Testament vielleicht anders ist oder ob es überhaupt anders genau. ist, das diskutieren wir hier und heute nicht, sondern stellen nur einmal fest, dass uns diese Kategorie Gott und sein Volk immer wieder begegnet und gerade auch in diesem Buch eben aufgefallen
1: ist. Ja, ja, der zweite Aspekt ist natürlich diese allgegenwärtige Gewalt, die ja sehr stark thematisiert wird. Das ganze Buch ist davon durchzogen, auch von Erfahrungen der Gewalt. Und auch hier wollen wir uns... Beispiele anschauen.
0: Ja, im ersten Kapitel zum Beispiel steht, Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen begangen.
1: Ja, gewaltig geht es dann auch ähm, weiter im Text, als es heißt zum Beispiel, Als ich das hörte, erzitterte mein Leib. Wegen dieser Stimme erbebten meine Lippen. Fäulnis drang in mein Gebein und meine Füße zitterten. oder dass ich Ruhe finden möchte am Tag, der Drangsal, wenn der gegen das Volk heranzieht, der es angreifen will. Also, diese Gewalterfahrungen die bilden im Alten Testament sicherlich nicht den Hauptteil der Texte, auch jetzt bei Habakkuk vielleicht nicht so sehr, aber sind trotzdem sehr fester Bestandteil der, der, der äh, Überlieferung. Und ja, wir sehen es ja im Grunde genommen schon an Kain und Abel und an vielen anderen Geschichten, dass Gewalt leider Gottes dazugehört, warum auch immer.
0: Ja und der dritte Aspekt, der uns aufgefallen ist, ist die Auseinandersetzung mit Gott. Die Verse erinnern mit ihren Klagen und mit den, mit der zum Teil sehr gewalttätigen Sprache, auch mit den damit verbundenen Auseinandersetzungen mit Gott, auch sehr stark an die Psalmen. Ja, finde ich auch. Aber zum Beispiel auch an Hiob, der ja auch mit Gott mit hat. Der nahm ja hat. kein Blatt vom Mund. Ja, also, ja, absolut nicht. Auch an das Buch Jeremia im 20. Kapitel speziell, der wird mit Gott mit recht deutlichen Worten wirklich gerungen.
1: Ja, wo Menschen auch ihrer Verzweiflung über Gott, den eigenen Glauben, das eigene Schicksal, ja auch recht, recht offen sprechen, ohne jetzt dass man den Eindruck hat, die hätten Angst irgendwie gotteslästerlich zu werden oder so, wobei mhm. das immer auch eine, ja, eine, eine Grenze ist, die dann auch überschritten werden kann Gott ist, ist eine Majestät, aber trotzdem lesen wir darüber und überhaupt hat die Klage einen schon sehr festen Platz in den Büchern des Alten Testaments und das kann man in Habakuk sehen ich glaube da sollten wir auch beim Lesen auch vielleicht noch, noch bewusster darauf achten, wie dieses, dieses Verhältnis zu Gott beschrieben wird. Das, das wird aus meiner Sicht auf eine sehr authentische Art und Weise gemacht.
0: Ja, also zusammenfassend, das was uns aufgefallen ist, zum einen Glaube als Kollektiv, als Volk in Gemeinschaft, ja. zum zweiten die allgegenwärtige Gewalt. Und äh, als drittes dann die Auseinandersetzung mit Gott, beziehungsweise dieses keine Angst davor haben, sich mit Gott auch mal auseinanderzusetzen.
1: Ja, dieses, dieses Authentische und, und auch sehr, sehr Ehrliche. Also keine falsche Frömmigkeit. Mhm. Ist, also es ist jetzt wirklich das Gegenteil von, von Heuchelei oder von so einem, ne? ja.
0: Ja, wie lautet dein Fazit?
1: Ja, Fazit. Ähm, Haberguck ist... Nicht einfach zu lesen, das Gute ist ja nicht so lang das Buch, es ist auch nicht schön zu lesen, es ist auch nichts, was man sich gegenseitig gerne vorlesen würde oder was man sich in Urlaub mitnimmt oder was, aber es komplett ignorieren war auch irgendwie schade. Also es hat spannende Inhalte und vielleicht sollte man auch nicht allzu viel erwarten, wenn man, wenn man sich so ein komplexes Buch oder ein schwieriges Buch vornimmt, aber es zumindest versuchen, sich diese Texte anzueignen, sollte man auf jeden Fall.
0: Ja, obwohl es mit Sicherheit viele Christen gibt, die ein ganzes Glaubensleben gelebt haben, ein, ein frommes Leben in der Nachfolge Jesu, ohne sich wirklich ernsthaft mit Habakkuk, Nahum oder den Klageliedern Jeremias jemals beschäftigt zu haben. Wir freuen uns allerdings, dass ihr zu dieser Gruppe von Christen nicht mehr ja. dazu gehören müsst.
1: Wobei selbst wenn, ich denke, ja. ähm, dass, dass der Zugang gerade jetzt zu diesen Texten noch Vielleicht nicht für jeden, was ist. Es gibt auch Leute, die haben, haben auch genug andere Sachen zu tun. Die machen auch viele andere wichtige Dienste zum Beispiel in der Gemeinde oder, oder sonst irgendwie. Das heißt, da würde ich das vielleicht nicht so hoch hängen, aber ja, ich lese aber gerne. wir tun daran. das
0: ja auch mit den Diensten und wir lesen es trotzdem. Bei aller Bescheidenheit, ja. 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 ja, in
1: Sachen Demut kann dir keiner was vormachen, nur so nach dem Motto. <lacht> in der Tat. Ja.
0: Ja, aber die Bibel erzählt uns ja nicht umsonst von einem Gott, der die Menschen liebt. <lacht> ja, in der auch Tat. mit oder ohne gelesen haben, der aber auch gleichzeitig fordert und herausfordert.
1: Ja, es ist, es ist eine Herausforderung, mit Gott zu gehen, diesen Weg zu gehen, auch diese, diese, diese Ankündigung zum Beispiel, die der Habakuk hier bekommt, damit fertig zu werden und es ist natürlich auch für Gott selber, wenn man das überhaupt so sagen kann, auch eine Herausforderung mit diesen Menschen, eben auch mit dieser Gewalt. Denn das ist ja etwas, was, was die Menschen fabrizieren. Und ich denke, die aktuelle politische Lage zeigt das ja auch, wozu Menschen fähig sind und dass, dass uns das ja schon sehr, sehr bekannt vorkommt, was da in der Bibel steht und was, was ja. jetzt aktuell passiert.
0: Ja, also Gott und Menschen fordern sich quasi gegenseitig heraus, sowohl damals als auch heute. Ja. Mit diesen Worten möchten wir schließen. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei wart, dass ihr euch etwas zu diesem Propheten Habakuk angehört habt, dass ihr es auch bei all den anderen Folgen tut. Danke für eure Treue. Und wir freuen uns darauf, wenn ihr uns nächsten Mittwochabend wieder zuhört bei unserer nächsten Folge. Wir sind gespannt, ihr dürft es auch sein. Und bis dahin wünschen wir euch ganz viel Freude, alles Gute und viel Segen.
1: Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss.